0: Chapitre premier de la deuxième partie du Pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Pays des fourrures de Jules Verne Seconde partie, chapitre 1 Un fort flottant le Fort Espérance, fondé par le lieutenant Jasper Hobson sur les limites de la mer polaire, avait dérivé. Le courageux agent de la Compagnie méritait il un reproche quelconque? Non. Tout autre y eût été trompé comme lui. Aucune prévision humaine ne pouvait le mettre en garde contre une telle éventualité. Il avait cru bâtir sur le roc et n'avait pas même bâti sur le sable, cette portion de territoire formant la presqu'île Victoria que les cartes les plus exactes de l'amérique anglaise rattachées au continent américain s'en était brusquement séparée. cette presqu'île n'était par le fait qu'un immense glaçon d'une superficie de cent cinquante milles carrés dont les alluvions successives avaient fait en apparence un terrain solide auquel ne manquait ni la végétation, ni l'humus. Lié au littoral depuis des milliers de siècles, sans doute le tremblement de terre du 8 janvier avait rompu ses liens, et la presqu'île s'était faite île. Mais île errante et vagabonde que, depuis trois mois, les courants entraînaient sur l'océan Arctique. Oui ce n'était qu'un glaçon qui emportait ainsi le fort espérance et ses habitants. Jasper Hobson avait immédiatement compris qu'on ne pouvait expliquer autrement ce déplacement de la latitude observée. L'isthme, c'est-à-dire la langue de terre qui réunissait la presqu'île Victoria au continent, s'était évidemment brisé sous l'effort d'une convulsion souterraine, provoquée par l'éruption volcanique, quelques mois auparavant. Tant que dura l'hiver boréal, tant que la mer demeura solidifiée sous le froid intense, cette rupture n'amena aucun changement dans la position géographique de la presqu'île. Mais la débâcle venue, quand les glaçons se fondirent sous les rayons solaires, lorsque la banquise, repoussée au large, eut reculé derrière les limites de l'horizon, quand la mer fut libre enfin, ce territoire reposant sur sa base glacée s'en alla en dérive avec ses bois, ses falaises, son promontoire, son lagon intérieur, son littoral, sous l'influence de quelques courants inconnus. Depuis plusieurs mois, il était ainsi entraîné, sans que les hiverneurs qui, pendant leur chasse, ne s'étaient point éloignés du fort espérance, n'eussent pu s'en apercevoir. Aucun point de repère, des brumes épaisses arrêtant le regard à quelques milles une immobilité apparente du sol rien ne pouvait indiquer ni au lieutenant hobson ni à ses compagnons que de continentaux ils fussent devenus insulaires il était même remarquable que l'orientation de la presqu'île n'eût pas changé malgré son déplacement ce qui tenait sans doute à son étendue et à la direction rectiligne du courant qu'elle suivait. En effet, si les points cardinaux se fussent modifiés par rapport au cap Bathurst, si l'île eût tourné sur elle-même, si le soleil et la lune se fussent levés ou couchés sur un horizon nouveau, Jasper Hobson, Thomas Blake, Mrs. Paulina Barnett ou tout autre eussent compris ce qui s'était passé, mais par une raison quelconque le déplacement s'était accompli, jusqu'alors, suivant un des parallèles du globe, et, quoiqu'il fût rapide, on ne le sentait pas. Jasper Hobson, bien qu'il ne doutât pas du courage, du sang froid, de l'énergie morale de ses compagnons, ne voulut cependant pas leur faire connaître la vérité. Il serait toujours temps de leur exposer la nouvelle situation qui leur était faite quand on l'aurait étudié avec soin. Très heureusement, ces braves gens, soldats ou ouvriers, s'entendaient peu aux observations astronomiques, ni aux questions de longitude ou de latitude, et du changement accompli depuis quelques mois dans les coordonnées de la presqu'île. Ils ne pouvaient tirer les conséquences qui préoccupaient si justement Jasper Hobson. Le lieutenant résolut, à se taire tant qu'il le pourrait et à cacher une situation à laquelle il n'y avait présentement aucun remède, rappela toute son énergie. Par un suprême effort de volonté qui n'échappa point à Mrs. Paulina Barnett, il redevint maître de lui-même et il s'employa à consoler de son mieux l'infortuné Thomas Blake qui, lui, se lamentait et s'arrachait les cheveux car l'astronome ne se doutait en aucune façon du phénomène dont il était victime. N'ayant pas, comme le lieutenant, observé les étrangetés de ce territoire, il ne pouvait rien comprendre, rien imaginer en dehors de ce fait si malencontreux, à savoir que ce jour-là, à l'heure indiquée, la Lune n'avait point occulté entièrement le Soleil. Mais que devait-il naturellement penser Que... À la honte des observatoires, les éphémérides étaient fausses Et que cette éclipse tant désirée, son éclipse à lui, Thomas Blake, qu'il était venu chercher si loin et au prix de tant de fatigue, n'avait jamais dû être totale pour cette zone du sphéroïde terrestre, comprise sur le soixante-dixième parallèle. Non, jamais il n'eût admis cela, jamais. Aussi, son désappointement était-il grand et il devait l'être, mais Thomas Blake allait bientôt apprendre la vérité. Cependant, Jasper Hobson, laissant croire à ses compagnons que l'incident de l'éclipse manquait, ne pouvait intéresser que l'astronome et ne les concernait en rien, les avait engagés à reprendre leurs travaux, ce qu'ils allaient faire. Mais au moment où ils se préparaient à quitter le sommet du Cap Bathurst, afin de rentrer dans la factorerie, le caporal Joliffe s'arrêtant soudain. « Mon lieutenant, dit-il en s'approchant, la main au bonnet, pourrais-je vous faire une simple question ?« Sans doute, caporal, répondit Jasper Hobson, qui ne savait trop où son subordonné voulait en venir. Voyons, parler. Mais le caporal ne parlait pas. Il hésitait. Sa petite femme le poussa du coude. « Eh bien, mon lieutenant, reprit le caporal, « C'est à propos de ce soixante-dixième degré de latitude. Si j'ai bien compris, nous ne sommes pas où vous croyez être. » Le lieutenant fronça le sourcil. « En effet, répondit-il, évasivement, nous nous étions trompés dans nos calculs. Notre première observation a été fausse, mais pourquoi En quoi cela peut-il vous préoccuper ?»« C'est à cause de la paye, mon lieutenant, répondit le caporal. » qui prit un air très malin. « Vous savez bien, la double paye promise par la compagnie. » Jasper Hobson respira. « En effet, ces hommes, on s'en souvient, avaient droit à une solde plus élevée s'ils parvenaient à s'établir sur le soixante-dixième parallèle, ou au-dessus. » Le caporal Joliffe, toujours intéressé, n'avait vu en tout cela qu'une question d'argent, et il pouvait craindre que la prime ne fût point encore acquise. « Rassurez-vous, caporal, répondit Jasper Hobson en souriant, et rassurez aussi vos braves camarades. Notre erreur, qui est vraiment inexplicable, ne vous portera heureusement aucun préjudice. Nous ne sommes pas au-dessous, mais au-dessus du soixante-dixième parallèle, et par conséquent, vous serez payé double. »« Merci, mon lieutenant, dit le caporal, dont le visage rayonna. Merci. » Ce n'est pas que l'on tienne à l'argent, mais c'est ce maudit argent qui vous tient. Sur cette réflexion, le caporal Joliffe et ses compagnons se retirèrent sans soupçonner en aucune façon la terrible et étrange modification qui s'était accomplie dans la nature et la situation de ce territoire. Le sergent Long se disposait aussi à redescendre vers la factorerie, quand Jasper Hobson, l'arrêtant, lui dit. « Restez, sergent Long. Le sous-officier fit demi-tour sur ses talons et attendit que le lieutenant lui adressât la parole. Les seules personnes qui occupaient alors le sommet du promontoire étaient Mrs. Paulina Barnett, Madge, Thomas Blake, le lieutenant et le sergent. Depuis l'incident de l'éclipse, la voyageuse n'avait pas prononcé une parole. Elle interrogeait du regard Jasper Hobson qui semblait l'éviter le visage de la courageuse femme montrait plus de surprise que d'inquiétude avait-elle compris l'éclaircissement s'était-il brusquement fait à ses yeux comme aux yeux du lieutenant hobson connaissait-elle la situation et son esprit pratique en avait-il déduit les conséquences quoi qu'il en fût elle se taisait et demeurait appuyée sur madge dont le bras entourait sa taille Quant à l'astronome, il allait et venait. Il ne pouvait tenir en place. Ses cheveux étaient hérissés. Il gesticulait. Il frappait dans ses mains et les laissait retomber. Des interjections de désespoir s'échappaient de ses lèvres. Il montrait le poing au soleil. Il le regardait en face, au risque de se brûler les yeux. Enfin, après quelques minutes, son agitation intérieure se calma. Il sentit qu'il pourrait parler. Et les bras croisés, l'œil enflammé, la face colère, le front menaçant, il vint se planter carrément devant le lieutenant Hobson. « À nous deux » s'écria-t-il. « À nous deux, monsieur l'agent de la compagnie de l'abbé d'Hudson. » Cette appellation, ce ton, cette pose ressemblaient singulièrement à une provocation. Jasper Hobson ne voulut point s'y arrêter, et il se contenta de regarder le pauvre homme dont il comprenait bien le désappointement immense. « Monsieur Hobson, dit Thomas Blake, avec l'accent d'une irritation mal contenue, m'apprendrez-vous ce que cela signifie, s'il vous plaît Est-ce une mystification provenant de votre fait Dans ce cas, monsieur, elle frapperait plus haut que moi, entendez-vous et vous pourriez avoir à vous en repentir. « Que voulez-vous dire, Monsieur Blake ?» demanda tranquillement Jasper Hobson. « Je veux dire, monsieur, reprit l'astronome, que vous vous étiez engagé à conduire votre détachement sur la limite du soixante-dixième degré de latitude. »« Ou au-delà » répondit Jasper Hobson. « Au-delà, monsieur, s'écria Thomas Blake. Et qu'avais-je à faire au-delà » Pour observer cette éclipse totale du Soleil, je ne devais pas m'écarter de la ligne d'ombre circulaire que délimitait en cette partie de l'Amérique anglaise le soixante dixième parallèle. Et nous voilà à trois degrés au-dessus. Eh bien, Monsieur Blake, répondit Jasper Hobson du ton le plus tranquille. Nous nous sommes trompés. Voilà tout. Voilà tout! S'écria l'astronome que le calme du lieutenant exaspérait. « Je vous ferai d'ailleurs observer, reprit Jasper Hobson, que si je me suis trompé, vous avez partagé mon erreur, vous, Monsieur Blake, car à notre arrivée au cap Bathurst, c'est ensemble, vous avec vos instruments, moi avec les miens, que nous avons relevé sa situation en latitude. Vous ne pouvez donc me rendre responsable d'une erreur d'observation que vous avez commise pour votre part. À cette réponse, Thomas Blake fut aplati et, malgré sa profonde irritation, ne sut que répliquer. Pas d'excuse inadmissible. S'il y avait eu faute, il était coupable, lui aussi. Et, dans l'Europe savante, à l'Observatoire de Greenwich, que penserait-on d'un astronome assez maladroit pour se tromper dans une observation de latitude un Thomas Blake commettre une erreur de trois degrés en prenant la hauteur du soleil Et en quelles circonstances Quand la détermination exacte d'un parallèle devait le mettre à même d'observer une éclipse totale, dans des conditions qui ne devaient plus se reproduire avant longtemps. Thomas Blake était un savant déshonoré. « Mais comment » s'écria-t-il en s'arrachant encore une fois les cheveux. « Comment ai-je pu me tromper ainsi ?« Mais je ne sais donc plus manier un sextant ?« Je ne sais donc plus calculer un angle ?« Je suis donc aveugle. « S'il en est ainsi, je n'ai plus qu'à me précipiter du haut de ce promontoire, la tête la première. « Monsieur Blake, dit alors Jasper Hobson d'une voix grave, « ne vous accusez pas. « Vous n'avez commis aucune erreur d'observation. « Vous n'avez aucun reproche à vous faire. « Alors, vous seul, je ne suis pas plus coupable que vous, Monsieur Blake. Veuillez m'écouter, je vous en prie. »« Vous aussi, madame, » ajouta-t-il en se retournant vers Mrs. Paulina Barnett. « Vous aussi, Madge, vous aussi, sergent Long, je ne vous demande qu'une chose, le secret le plus absolu sur ce que je vais vous apprendre. Il est inutile d'effrayer, de désespérer peut-être nos compagnons d'hivernage. » Mrs. Paulina Barnett, sa compagne, le sergent, Thomas Blake, s'étaient rapprochés du lieutenant. Ils ne répondirent pas, mais il y eut comme un consentement tacite à garder le secret sur la révélation qui allait leur être faite. « Mes amis, dit Jasper Hobson, quand il y a un an, arrivés en ce point de l'Amérique anglaise, nous avons relevé la position du cap Bathurst. Ce cap se trouvait situé exactement... Sur le soixante-dixième parallèle, et si maintenant il se trouve au-delà du soixante-douzième degré de latitude, c'est-à-dire à trois degrés plus au nord, c'est qu'il a dérivé dérivé. s'écria Thomas Blake. À d'autres, monsieur. Depuis quand un cap dérive-t-il? Cela est pourtant ainsi, monsieur Blake, répondit gravement le lieutenant Hobson. Toute cette presqu'île Victoria n'est plus qu'une île de glace. Le tremblement de terre l'a détachée du littoral américain, et maintenant, un des grands courants arctiques l'entraîne. Où? demanda le sergent Long. Où il plaira à Dieu, répondit Jasper Hobson. Les compagnons du lieutenant demeurèrent silencieux. Leurs regards se portèrent involontairement vers le sud, au-delà des vastes plaines, du côté de l'isthme rompu, mais de la place qu'ils occupaient, sauf vers le nord, ils ne pouvaient apercevoir l'horizon de mer qui, maintenant, les entourait de toutes parts. Si le cap Bathurst eût mesuré quelques centaines de pieds de plus, au-dessus du niveau de l'océan, le périmètre de leur domaine serait nettement apparu à leurs yeux, et ils auraient vu... Qu'il s'était changé en île. Une vive émotion leur serra le cœur, à la vue du fort Espérance et de ses habitants, entraînés au large de toute terre, et devenus avec lui le jouet des vents et des flots. Ainsi, Monsieur Hobson, dit alors Mrs. Paulina Barnett, ainsi s'expliquent toutes les singularités inexplicables que vous aviez observées sur ce territoire. « Oui, madame, » répondit le lieutenant. « Tout s'explique. Cette presqu'île Victoria, île maintenant, que nous croyions, que nous devions croire inébranlablement fixée sur sa base, n'était qu'un vaste glaçon soudé depuis des siècles au continent américain. Peu à peu, le vent y a jeté la terre, le sable, et semé ses germes qui ont produit les bois et les mousses. Les nuages lui ont versé l'eau douce du lagon et de la petite rivière. La végétation l'a transformé. Mais sous ce lac, sous cette terre, sous ce sable, sous nos pieds enfin, il existe un sol de glace qui flotte sur la mer. En raison de sa légèreté spécifique, oui, c'est un glaçon qui nous porte et qui nous emporte. Et voilà pourquoi, depuis que nous l'habitons, nous n'avons trouvé ni un caillou, ni une pierre à sa surface. Voilà pourquoi ces rivages étaient coupés à pic. Pourquoi, lorsque nous avons creusé le piège à Rennes, la glace est apparue, à dix pieds au-dessous du sol. Pourquoi, enfin, la marée était insensible sur ce littoral, puisque le flux et le reflux soulevaient et abaissaient toute la presqu'île avec eux. Tout s'explique, en effet, monsieur Hobson, répondit Mrs. Paulina Barnett, et vos pressentiments ne vous ont pas trompé. Je vous demanderai cependant, à propos de ces marées, pourquoi, nulle maintenant, elles étaient encore légèrement sensibles à notre arrivée au Cap Bathurst. Précisément, madame, répondit le lieutenant Hobson, parce que, à notre arrivée, la presqu'île tenait encore, par son isthme flexible, au continent américain. Elle opposait ainsi une certaine résistance au flux et, sur son littoral du nord, la surface des eaux se déplaçait de deux pieds environ, au lieu des vingt pieds qu'elle aurait dû marquer au-dessus de l'étiage. Aussi, du moment que la rupture a été produite par le tremblement de terre, du moment que la presqu'île, libre tout entière, a pu monter et descendre avec le flot et le jusant, la marée est devenue absolument nulle et c'est ce que nous avons constaté ensemble il y a quelques jours, au moment de la nouvelle lune. Thomas Blake, malgré son désespoir bien naturel, avait écouté avec un extrême intérêt les explications de Jasper Hobson. Les conséquences émises par le lieutenant durent lui paraître absolument justes. Mais furieux qu'un pareil phénomène, si rare, si inattendu, si absurde, ainsi disait-il, ce fut précisément produit pour lui faire manquer l'observation de son éclipse. Il ne dit pas un mot et demeura sombre et, pour ainsi dire, tout honteux. « Pauvre Monsieur Blake, dit alors Mrs. Paulina Barnett, il faut convenir que jamais astronome depuis que le monde existe ne s'est vu exposer à pareilles mésaventures. « En tout cas, madame, répondit Jasper Hobson, il n'y a aucunement de notre faute, on ne pourra rien reprocher ni à vous ni à moi. La nature a tout fait et elle est la seule coupable. Le tremblement de terre a brisé le lien qui rattachait la presqu'île au continent et nous sommes bien réellement emportés sur une île flottante et cela explique encore pourquoi les animaux à fourrure et autres emprisonnés comme nous sur ce territoire. « Sont si nombreux aux environs du fort. »« Et pourquoi, » dit Madge, « nous n'avons pas eu, depuis la belle saison, « la visite de ces concurrents dont vous redoutiez la présence, monsieur Hobson ?»« Et pourquoi, » ajouta le sergent, « le détachement envoyé par le capitaine Craventy « n'a pu arriver jusqu'au cap Bathurst ?»« Et pourquoi enfin, » dit Mrs. Paulina Barnett, « en regardant le lieutenant ?» je dois renoncer à tout espoir pour cette année du moins de retourner en europe la voyageuse avait fait cette dernière réflexion d'un ton qui prouvait qu'elle se résignait à son sort beaucoup plus philosophiquement qu'on ne l'aurait supposé elle semblait avoir pris soudain son parti de cette étrange situation qui lui réservait sans doute une série d'observations intéressantes d'ailleurs quand elle se fut désespérée, quand tous ses compagnons se seraient plaints, quand ils auraient récriminé, pouvait-il empêcher ce qui était Pouvait-il enrayer la course de l'île errante Pouvait-il, par une manœuvre quelconque, la rattacher à un continent Non. Dieu seul disposait de l'avenir du fort espérance. Il fallait donc se soumettre à sa volonté. Fin du premier chapitre de la seconde partie.